0: Vorab ein kurzer Disclaimer. Die Lage um die russischen Gaslieferungen ist derzeit volatil. Der Podcast wurde am 31. August aufgezeichnet, als noch Gas durch die Leitungen floss. Im Gespräch diskutieren wir jedoch aktuell, was passiert, wenn die Lieferungen über den Winter ausbleiben. Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Es herrscht Krieg in Europa. Leider hat sich an dieser Aussage seit der Ausstrahlung unseres ersten Schwerpunktes zur Ukraine im Frühjahr nichts geändert. Nachdem Putin im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, habe ich mit Moritz Schularik, Professor für Volkswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Bonn, darüber diskutiert, welche Folgen ein sofortiges Embargo russischer Energie auf die deutsche Wirtschaft gehabt hätte. Da das russische Gas noch immer fließt, ist die Frage nach wie vor aktuell. In den vergangenen Wochen drosselte Russland immer wieder die Lieferungen und die Unsicherheit über die Energieversorgung im kommenden Winter wächst. Ob die deutsche Wirtschaft dies noch immer abfangen könnte, hat Moritz Schularik gemeinsam mit seinen Co-AutorInnen in einer aktualisierten Schätzung analysiert. Das Ergebnis? Panik sei fehl am Platz. Wir diskutieren darüber, was sich in Sachen Gasversorgung seit dem Frühjahr getan hat, wie ein jetziger Gaslieferstopp die Wirtschaft treffen würde und mit welchen Maßnahmen es gelingt, den Gasverbrauch in der kommenden Heizperiode ausreichend zu reduzieren. Hallo Moritz, mittlerweile darf ich dich ja schon zum dritten Mal in unserem Podcast begrüßen. Fast schon eine eigene Serie wert, würde ich sagen. Danke schon mal, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst.
1: Sehr gern. hallo.
0: Schade, dass der Anlass auch bei diesem Mal einen traurigen Ursprung hat. Wir haben uns zum letzten Mal hier im März unterhalten, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Leider ist der Krieg noch immer in vollem Gange, weshalb wir in Europa und insbesondere in Deutschland noch immer vor der Frage stehen, wie wir mit den Gaslieferungen aus Russland umgehen. Knapp zusammengefasst, was hat sich denn seit März im Umgang mit russischem Gas in Deutschland verändert?
1: Sicherlich einiges. Aber nicht genug. Vor allem das Bundeswirtschaftsministerium hat sich schon darum gekümmert, dass wir zusätzliche Lieferungen aus anderen Ländern bekommen und ab dem Winter, dann Dezember, Januar auch Flüssiggasterminals in Betrieb gehen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Politik relativ zögerlich war, wenn es darum ging, von russischem Gas auch dadurch loszukommen, dass wir stärker einsparen und unsere Nachfrage reduzieren. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, denn das war ja auch immer eine der Gefahren, die wir im März betont haben, dass halt Putin diese fortgesetzte Abhängigkeit nutzt. Und das tut er jetzt. In eurer
0: Studie aus dem Frühjahr habt ihr ja berechnet, welche wirtschaftlichen Folgen ein vollständiges Energieembargo damals gehabt hätte. Und seid zu dem Ergebnis gekommen, dass die Wirtschaft so einen Einschnitt durchaus stemmen könnte. Zwar mit hohen Kosten und Produktionseinbußen verbunden. Aber die Wirtschaft würde nicht kollabieren, sondern so ein Einschnitt wäre vergleichbar mit Größenordnungen während anderer Krisen, zum Beispiel während der Pandemie. Jetzt sind seitdem fünf Monate vergangen. Russisches Gas fließt noch immer durch die Leitungen. Ein Ende der Lieferungen scheint aktuell gerade auch von Seiten Russlands immer wahrscheinlicher. Wir zeichnen zum Beispiel gerade am 31. August auf und jetzt ist gerade auch angekündigt, dass drei Tage lang kein Gas durch Nord Stream 1 fließen soll. Immer wieder werden Lieferungen ausgesetzt und es fließt auch schon viel weniger Gas als sonst. Die Unsicherheit über die Versorgungslage im Winter ist also groß und es bleibt immer weniger Zeit, sich vorzubereiten. Wie würde sich ein Gaslieferstopp jetzt denn im Vergleich zum Frühjahr wirtschaftlich auswirken?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich denke, im Prinzip hat sich da relativ wenig auch an unserer Einschätzung aus dem März geändert. Damals ging es ja in erster Linie darum, die Frage, kann man in der Industrie und auch bei den Haushalten Gas einsparen beziehungsweise von Gas auf Öl umstellen, kann man andere Wege finden, gasintensive Produkte, Vorprodukte in den Lieferketten zu importieren und die debatte die sich dann ja auch an unser e contribute papier dann entzündet hat ging im herzen darum ob kurzfristig solche substitution möglich ist und in welchem umfang und da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten doch, glaube ich, fast im Minutentakt oder zumindest im Tagestakt Nachrichten aus der Industrie bekommen, was alles möglich ist, äh, inklusive auch von den äh, Unternehmen wie, wie der BASF, die noch im März am lautesten geschrien haben, dass alles nicht geht, die jetzt sagen, dass sie natürlich irgendwie die gasintensive Ammoniakproduktion sogar auslagern können. Da sind Automobilunternehmen, die sagen, sie können komplett ohne Gas operieren. Da sind Glashersteller, die sagen, sie können auf Propangas umstellen und haben sich das schon eingedeckt. Also da ist ganz viel möglich. Ich denke, unser Optimismus war da gerechtfertigt. Was man eigentlich sagen muss, ist, dass wir jetzt sechs Monate verloren haben. Es gab sicherlich Vorbereitungen und und ein bisschen haben Unternehmen sich das jetzt schon angeguckt. Aber es wäre sehr viel mehr möglich gewesen, wenn man da auf die, die entsprechenden Signale gesendet hätte. Nachhinein, glaube ich, muss man sagen, dass da auch viele einfach gesagt haben, naja, mal gucken, wie lange dieser Krieg geht. Äh, vielleicht ist ja im Sommer wieder alles beim Alten und jetzt übertreiben wir mal nicht mit Anpassungsmaßnahmen. Und das war natürlich nicht besonders vorausschauend. Die Kosten, wenn wir jetzt wirklich äh, Russland gar kein Gas mehr liefert, ähm, worauf wir uns, denke ich, ähm, einstellen müssen, dann sind die Kosten jetzt für den kommenden Winter in dem gleichen Bereich äh, vielleicht ein bisschen weniger, was natürlich... Klarer ist, ist, dass die Unsicherheit, mit der diese Schätzungen behaftet waren, im März war die halt noch viel größer. Jetzt haben wir eine viel besseren Idee, dass das so in einem handhabbaren, aber schon halt substanziellen Bereich liegen wird.
0: Ja, was da jetzt auch auf Nachfrageseite passieren müsste, wenn eben die Gaslieferungen stoppten, da können wir auch gleich noch mal näher drauf eingehen. Jetzt hast du auch schon angerissen, dass die Bundesregierung ja nicht tatenlos war. Im Frühjahr gingen Bilder von Habeck um die Welt, wie er mit anderen Ländern um Gaslieferungen verhandelt hat. Der Anteil russischer Gaslieferungen ist auch zurückgegangen und lag im Schnitt von März bis Juni immerhin bei weniger als 40 Prozent. Außerdem sollen Flüssiggasterminals ins Netz gehen und die Speicher sind zu etwa drei Vierteln gefüllt im Vergleich zu gut 20 Prozent vor einigen Monaten. Das sind ja auch Schritte, die ihr im Frühjahr gefordert habt.
1: Genau, der Angebotszeit sozusagen, was wir an Gast zur Verfügung haben, sehen die Dinge besser aus als im März. Die Speicher sind voller, obwohl man da gleich immer hinterher sagen muss, das ist ein bisschen eine Scheindebatte, denn die Speicher sind einfach nicht besonders groß. Und 80 oder 85 oder auch 100 Prozent von nicht so viel ist immer noch nicht so viel. Also die Speicher insgesamt reichen etwa für zwei Wintermonate. Das heißt, wir sind weiterhin darauf angewiesen, dass entweder russisches Gas kommt oder dass wir halt in größerem Umfang als bisher Gas einsparen. Also wir rechnen jetzt, dass wir, wenn jetzt ab sofort kein russisches Gas mehr kommt, müssen wir rund 20, 25 Prozent Gas einsparen. Das kann man, das ist auch machbar, das verteilt sich auf die Stromerzeugung, die Elektrizitätserzeugung, auf die Haushalte, die halt ein bisschen die Heizung runterdrehen müssen oder halt auch weniger Räume oder weniger Zeiten heizen müssen und die Industrie, die halt einen Teil wird einsparen müssen, das sind Herausforderungen, die denke ich, auch einfach mit einem gewissen Optimismus und Selbstbewusstsein durchaus zu bewältigen sind.
0: Ja, lass uns ja gerne direkt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was diese drei Sparten angeht, die du jetzt gerade genannt hast. Im Prinzip sagt ihr mit eurem Papier aus, wir müssen keine Panik haben, Panikmache sei Fehl am Platz, wir kommen ohne russisches Gas durch den Winter, aber wir müssen uns eben anstrengen und dafür haben wir drei Stellschrauben, die du gerade beschrieben hast, alternative Lieferquellen in der Stromerzeugung zu nutzen, Gas bei der Gebäudeheizung einzusparen, und die Industrie, die ebenfalls Gas einsparen und ersetzen muss, wenn wir jetzt erstmal beim Strom bleiben. Da wurden bisher Kohlekraftwerke in Reserve versetzt, Steinkohlekraftwerke gingen mit Verzögerung ans Netz und im Oktober sollen dann die Braunkohlekraftwerke dazukommen. Sämtliches Gas kann man damit aber nicht ersetzen. Wie viel lässt sich denn damit rausholen, wenn wir jetzt auf die 25 Prozent Einsparung schauen, die für die kommende Heizperiode notwendig wären?
1: Genau, das ist ein entscheidender Punkt und am Strommarkt ist jetzt zurzeit auch einiges los, wo sich jetzt sozusagen die Gaspreissteigerung auch auf die Strompreise niederschlagen und dann aber auch noch einige Sonderfaktoren zusammenkommen. Der sehr heiße Sommer, die niedrigen Produktionsstände bei den Wasserkraftwerken, die französischen Atomkraftwerke, die nicht so richtig funktionieren, wenn die Flüsse kein Wasser mehr haben und so weiter und so fort. Da kommt gerade sehr viel zusammen. Wir argumentieren und berechnen in der Studie, dass wir im Winter, wenn traditionell sehr viel Gas verstromt wird durch Kohlekraftwerke und vielleicht auch durch die Atomkraftwerke, wenn wir die jetzt weiterlaufen lassen, wofür ja inzwischen doch einiges spricht, so um die 40, 45 Prozent des Gases, das in den Vorjahren für die Stromerzeugung genutzt wird, einsparen können. Da kommen wir insgesamt zu so 60 Terawattstunden um, das sind Schätzungen. Vielleicht sind es 50, vielleicht sind es auch 70. Man wird nicht das gesamte Gas einsparen können. Das klingt immer erstmal logisch. Naja, dann nehmen wir halt gar kein Gas mehr und machen alles mit Kohle. Das geht halt aus technischen Gründen nicht ganz so einfach. Das eine, wie du sagst, sind diese Kraft-Wärme-Kopplungen. Das andere sind wirklich auch die, äh, die Gaskraftwerke, die man sehr schnell und punktuell hochfahren kann und die dann Spitzenlast schaffen, während die die Kohlekraftwerke halt sehr viel langsamer hochgefahren und dann auch wieder gedrosselt werden. Also man wird nicht ganz aus der Gasverstromung kurzfristig rauskommen. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind die Haushalte und die sind der Punkt, über den wir wahrscheinlich am meisten sprechen sollten. Erstmal betrifft er uns alle und das ist auch im Winter der Block, der am meisten ausmacht. Also übers Jahr gerechnet sind die Haushalte etwa ein Drittel, aber im Winter... Wenn die Heizperiode ihren Höhepunkt hat, weil es draußen kalt ist, dann machen die Haushalte zwei Drittel und sogar mehr des Gasverbrauchs aus. Das heißt, wenn wir es da schaffen, über den Winter zu sparen, dann hat das besonders große Effekte. Also da gehen wir davon aus, dass wir um die 15 Prozent sparen müssten. Das wäre ein großer Beitrag. Wie kriegt man da dahin? Das sind zwei Grad weniger in den Wohnungen etwa oder entsprechend diejenigen von uns, die was weiß ich, vielleicht ein Arbeitszimmer haben oder ein Gästezimmer, wenn das halt nicht mehr heizen, so dass man da auch irgendwie vielleicht ähm, das reduzieren kann. Und man kann sich auch, und da bin ich auch ganz optimistisch, wir sind noch nicht mal am Anfang dessen, was wir alles möglich machen können. Also natürlich kann man auch endlich mal die Kellertür abdichten, die schon seit Jahren zieht, aber es sind auch Dinge möglich wie wieder mehr Homeoffice zu machen, sodass nicht mehrere Gebäude gleichzeitig warm gehalten werden müssen. Man kann überlegen, ob man die Öffnungszeiten im Einzelhandel anpasst. Es geht darum, dass wir durch einen Winter kommen und ich denke, da können wir auch einfach einen gesunden Pragmatismus walten lassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann, last but not least, gibt es die Industrie.
0: Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal kurz zu den Haushalten. Da wurde ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder an die BürgerInnen appelliert, Gas einzusparen. Exemplarisch dafür steht vielleicht der energiesparende Duschkopf, der ja medial sehr im Gespräch war. Allerdings blieb es hauptsächlich bei Appellen und wirklich zurückgegangen ist die Gasnachfrage bisher kaum. Was braucht es denn, das ist ja auch etwas, was ihr in eurem Papier kritisiert, an konkreten Anreizen, dass Haushalte wirklich Gas einsparen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss jetzt sagen, die Gas, dass die Gasnachfrage der Haushalte im Sommer jetzt nicht stark zurückgegangen ist, hat einen relativ einfachen Grund das Gas, was im Sommer benutzt wird, ist wirklich zum Kochen und zum Duschen. Und wird man nicht auf Null reduzieren können. Die große Aufgabe ist halt im Winter, wenn, wenn, die, wenn die Heizungen wieder anlaufen. Ähm, na, der große Anreiz zum Sparen, äh, das sind die sehr stark gestiegenen Preise. Auch aus der Diskussion in den letzten Monaten, das ist ganz spannend zu sehen. Wenn wir als Ökonomen darauf schauen, dann sind steigende Preise Teil der Lösung des Problems. Für die Politik sind steigende Preise das Problem. Aber ich denke, man muss ganz klar sagen, Jetzt die Gaspreise sind von 6, 7, 8 Cent auf inzwischen 20, 30 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Da sind wir in einem Bereich, in einer Verdreifachung, Vervierfachung. Da muss man sich, glaube ich, über die Anreize zum Sparen für diejenigen, die diese höheren Gaspreise haben oder bezahlen müssen, wenig Sorgen machen. Sondern muss sich vielmehr darum Sorgen machen, wie man diejenigen unterstützt, die sich das unter Umständen nicht leisten können. Und zwar gezielt. Es gibt dann noch das besondere Problem, dass manche diese langfristigen Verträge haben und die dann halt noch die sehr günstigen Gaspreise haben, was zum einen dazu führt, dass die Versorger pleite gehen, weil die halt jetzt das Gas teuer einkaufen müssen, aber weiterhin von ihren Endkunden nur diesen vertraglich vereinbarten geringen Preis bekommen. Da war ja diese jetzt doch sehr schlecht konzipierte Gasumlage für gedacht. Da so haben wir in dem Papier auch einen Vorschlag, wie wir da äh, den Anreiz schaffen wollen, nämlich, dass wir sagen, wir wissen ja, wie viel haben Haushalte im Vorjahr verbraucht. Das wissen wir für das Gas, das wissen wir aber auch für den Strom. Das heißt, die Versorger haben ja die Rechnung aus dem letzten Jahr und wissen, das waren so und so viele äh, Kilowattstunden, die der Haushalt verbraucht hat. Und dann kann man äh, politisch die Verträge umstellen und sagen, ihr bekommt eine Gutschrift in Höhe von 80, 90, vielleicht auch 100 Prozent des Verbrauchs aus dem letzten Jahr, aber alles, was darüber jetzt hinausgeht oder vielleicht auch die Differenz, wenn man sagt nur 90 Prozent, da zahlt ihr jetzt die neuen Preise und dann hat man, glaube ich, einen sehr starken Anreiz, dass die Leute genau diese Einsparung machen, dass sie halt die 80, 90 Prozent, die sie sozusagen als Gutschrift auch auf dem Konto haben, nur verbrauchen und wir genau diese 10, 15 Prozent einsparen, die wir einsparen müssen. Und damit würde man auch eine Menge Unsicherheit, glaube ich, aus der politischen Debatte nehmen, wenn man einfach jetzt kommunizieren würde. Und ich glaube, mit, mit 90 Prozent dessen, was man im letzten Jahr verbraucht hat, kommen irgendwie alle durch. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass ähm, ja, es das gibt ja dann mal gleich so Horror-Szenarien mit Wärmestuben und äh, was nicht alles.
0: Dann bleibt ja, wie du gerade schon angerissen hast, noch die dritte Sparte, die Industrie. Vor allem Firmen und Unternehmensverbände hatten im Frühjahr zahlreiche Einwände, dass es unmöglich sei, Gas in so kurzer Zeit zu ersetzen. Und um das Einsparziel für die kommende Heizperiode zu erreichen, müsste der industrielle Gasverbrauch noch um etwa ein Viertel zurückgehen. Ohne Produktionsrückgang, gerade auch in der chemischen Industrie, die alleine 13 Prozent des Gases verbraucht, wird es nicht gehen. Aber Beispiele aus der Praxis, sei es zum Beispiel BASF oder auch Unternehmen wie Mercedes-Benz oder Audi, sind nur einige Unternehmen, die sagen, sie können ihren Gasverbrauch substanziell reduzieren und auch mit weniger Gas produzieren. Das heißt, es kann auch in der Industrie gelingen, ohne dass die Wirtschaft stark leidet oder einbricht, beziehungsweise auch nachgelagerte Branchen betroffen sind.
1: Genau, also was wir gesehen haben seit März als Antwort auf unsere Studie, war, dass ganz viele Leute ganz viel Unsicherheit gestreut haben und, und halt gesagt haben, ja, bis hin zum Bundeskanzler, dass das ja unverantwortliche mathematische Modelle seien. In den letzten Monaten hat sich, glaube ich, ganz eindeutig gezeigt, wie viel da möglich ist. Die Liste der Unternehmen, die sagen, sie können Gas einsparen, wird täglich länger. Es wird Unternehmen geben, die ähm, auf das Gas angewiesen sind. Die werden auf der einen Seite natürlich auch bereit sein, einen relativ hohen Preis dafür zu zahlen. Und es gibt andere, die nehmen das Gas, um ihre Produktionshallen zu heizen. Und die können auch auf Öl umsteigen oder auf Dieselgeneratoren etc. Ähm, wie gesagt, hätte, hätte, hätte Fahrradkette, wäre schön gewesen, wenn man das früher gemacht hätte. Dann hätte man nämlich den Sommer nutzen können, um schon viel weiter zu sein. Im Sommer brauchen die Haushalte kaum Gas. Das heißt, wir, wir hätten da sehr viel mehr auch erreichen können. Aber ich denke, das ist schon auf einem relativ guten Wege. Die Anpassung gerade in der chemischen Industrie können ja über verschiedene Kanäle laufen. Also, die können darüber laufen, dass man in der Tat die im schlimmsten Fall die Produktion für zwei Monate stilllegen muss, dann müssen wir halt sehr großzügig die Unternehmen unterstützen und dafür haben wir Kurzarbeitergeld. Und wie du sagst, 13 Prozent des Gasverbrauchs ist die chemische Industrie, aber nur ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn wir das runterfahren, sollten sich die Auswirkungen in einem Rahmen halten, den wir, den wir mit entsprechender Politik handhaben können.
0: Ja, also nochmal zusammengefasst. Angebotsseite sieht soweit es ging zumindest ganz gut aus. Da wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Potenzial eben vor allem auf der Nachfrageseite und damit Fokus auf die Haushalte. Und da ist die brennende Frage, wie unterstützt man Haushalte? Wie geht man mit den steigenden Preisen um? Jetzt nochmal abschließend. Ihr habt in eurer Studie ja beschrieben, wie es zu schaffen ist. Die Frage ist ja aber, schaffen wir es auch? Wie schätzt du das ein?
1: Ich denke ja. Und ich gebe dir zwei Zahlen, die für mich ganz ähm, aufschlussreich waren und auch den Blick nochmal auf diese ganze Problematik verändert haben. Die deutsche Industrie hat trotz dieses Gejammers und Gezeters seit März ihren Gasverbrauch um rund 15 bis 20 Prozent reduziert. Und die Industrieproduktion ist in der gleichen Zeit mehr oder weniger stabil geblieben. Das heißt, es geht eine Menge. Und was wir auch im März immer gesagt haben, das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Natürlich jetzt von Gas auf Öl umzustellen, da muss man investieren, das kostet Geld und das macht kein Unternehmer gerne. Aber das sind an ganz vielen Stellen gibt es da Möglichkeiten, Gas auch kurzfristig einzusparen. Und wenn wir das schaffen und wenn wir da wirklich substituieren, dann sind die ökonomischen Kosten relativ gering. Also ich denke auch aus sozusagen von dem Hintergrund, so was Krisenmanagement angeht, es ist wichtig, klar zu kommunizieren, die Unsicherheit zu nehmen und einfach auch einen gewissen Optimismus, und wir schaffen das, wieder in den Vordergrund zu stellen. Und da äh, muss man leider sagen, entstand in den letzten Monaten eher eine Verunsicherung im Mittelpunkt und macht dann Krisen eher kostspieliger, wenn wir gesagt hätten und wenn wir jetzt sagen, wir schaffen das und wir bereiten uns darauf vor, ohne russisches Gas durch den Winter zu kommen, was wir bis vor kurzem immer noch nicht gemacht haben. Also diese ganze Diskussion über Speicherstände und Fokussierung der Speicherstände, man muss sagen, auch mit 100% gefüllten Speichern kommen wir nicht ohne russisches Gas durch den Winter, wenn wir unseren Gasverbrauch nicht reduzieren. Also diese ganze politische Strategie baute im Prinzip bis vor kurzem immer noch darauf, implizit, dass schon noch Gas aus Russland kommen wird. Und ähm, das ist jetzt nicht nur aus ich sag mal, außenpolitischen und sicherheitspolitischen Gründen, ähm, kann, man, kann man diese Strategie für falsch halten. Aber es ist auch im Sinne vom Krisenmanagement einfach äh, kontraproduktiv gewesen, weil man diese Unsicherheit die ganze Zeit jetzt lässt und da viel klarer und viel offener von, von Anfang an äh, hätte auch die, die Bevölkerung vorbereiten können. Aber also wir bleiben optimistisch, das ist machbar. Es sind Zahlen, die gerade wenn es um einen Winter geht, ähm, den Gasverbrauch bei den Haushalten um 15 Prozent zu reduzieren. Zwei Grad weniger, ein bisschen die die Öffnungszeiten anpassen, äh, Kellertüren isolieren, äh, vielleicht doch gucken, was noch möglich ist mit Ölheizungen und in der Industrie nochmal alle Steine umdrehen, was nicht alles möglich ist, dann äh, kriegen wir da die 20 Prozent, die wir brauchen. Und die ökonomischen Kosten werden sich in einem ähm, absolut ähm, machbaren Rahmen halten. Ich glaube, da ist die Sicherheit in der Tat, was unsere Schätzung aus dem März angeht, äh, sehr viel größer geworden, weil wir viel klarer sehen, was sind die nötigen Einsparungen, was geht. Äh, und auch einfach die Sicherheit haben, dass das, was wir da im März angenommen haben, an... Möglichkeiten, Gas zu ersetzen, realistisch war. Und eben nicht irgendwie wollten modelle sondern empirisch sehr wohl fundiert.
0: Das ist doch ein optimistischer Ausblick. Dann bleibt es spannend, wie sich die Situation um das Gas in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, wie die Politik reagiert. Und ich bin auch gespannt, wie wir beim nächsten Update in einigen Monaten darauf zurückblicken werden. Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch. Jederzeit gern. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!